0: Esse programa pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Alguns nomes e detalhes foram alterados para proteger os envolvidos. Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira, a mesma que fala de Dark, que fala de Game of Thrones. Sim, porque outro dia alguém tweetou que nunca tinha se tocado que eu era a mesma pessoa, a mesma Carol Moreira do Modus Operandi, é a mesma de Dark, a mesma de Game of Thrones, a mesma do YouTube. Sim, sou eu. E hoje eu voltei com mais um FAQ, que é o meu programa, vocês sabem que tem o caso bizarro, que tem histórias muito esquisitas, que é o programa da Mabê, e o programa misterioso da Bel, que vem aí, uma hora ele vem. Então, aguardem. E hoje, eu finalmente vou contar a história que eu tô prometendo. Tem séculos pra vocês... Se você ainda não ouviu o Fac 3, que eu conto como é ser jurada e tal, talvez seja legal você ouvir ele antes, porque eu conto como é essa experiência, como que eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos, <risos> sabe? É, alguns termos jurídicos, o que que tá acontecendo, então eu dou uma geral, assim, talvez seja legal vocês ouvirem, então ele é bem curtinho, tem 28 minutos, se não me engano. E hoje eu vou contar a história que eu fui jurada pela segunda vez, do cara que matou um amigo e disse que tava possuído. Então lá fui eu pro fórum aqui de São Paulo de novo. Cheguei meio dia em ponto, como pedi o documento que eu recebi, e eu tinha sido jurada um mês antes. E foi o caso em que a promotoria e a defensoria pública concordavam. E mesmo assim, levou umas três horas pra eles contarem tudo. E depois também foi bem fácil votar. Afinal, os dois lados tinham pedido a mesma coisa. Mas nesse caso de hoje, foi muito difícil votar. E vocês já vão entender o porquê. Então eu cheguei lá no fórum e fui para o mesmo plenário da última vez. Plenário é o nome chique que eles dão para a sala lá, que todo mundo se reúne. Dessa vez eu fui com uma roupa mais casual, camiseta e tênis, e encontrei alguns rostos conhecidos, mas não só entre os meus colegas jurados. Aconteceu o sorteio, como sempre, e eu fui escolhida e fui aprovada pela promotoria, que é quem acusa, e pela defensoria pública, que nesse caso estava defendendo o acusado. O réu estava ali, algemado, com dois policiais militares ao seu lado, e a juíza era uma mulher jovem, trinta e poucos anos, cabelo bem liso, comprido, e eu sentei junto com os outros seis jurados e comecei a ler o papel que fica ali nos esperando, que é a denúncia. E ali tem um resumo dos fatos, a indicação de provas, as circunstâncias do crime. E eles usam termos bem sérios, super jurídicos e tal, mas dá pra gente entender tudo. Eu escrevi uma denúncia aqui pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como era. Tem lá em cima escrito assim, Ministério Público do Estado de São Paulo, e aí tem lá autos, números tal, tal, tal. E aí tem todo aquele texto assim, o Ministério Público do Estado de São Paulo, representado pelo promotor fulano de tal, da promotoria de justiça, nananã, no uso de suas atribuições legais, legitimado com o fundamento dos artigos, pipipipopopó, aí tem toda aquela parte assim, e aí fala finalmente, né, é, pipipopopó, oferecer denúncia em face de Lucas Borges da Silva. E aí tem toda a descrição dele, né? Tipo, nacionalidade brasileira, solteiro, natural de tal, 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 nascido no dia tal, RG tal, filho de fulano de tal. Então tem todo o endereço dele, tem tudo. Então a gente oferece denúncia em face de Lucas, pipipi, pelas práticas das seguintes condutas delituosas. Na madrugada do dia 26 de outubro de 2017, por volta de 3 horas da manhã, na rua tal, 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 número tal, em São Paulo, o denunciado, agindo com ânimos necandi, ou dolo de matar, desferiu 42 facadas na vítima, Eduardo Ferreira, de 24 anos. Ferimentos esses, descritos no laudo da necrópsia de número, sei lá, 439, que, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte. Segundo se apurou na noite dos fatos, Lucas e Eduardo estavam fazendo churrasco na casa de um terceiro, Juan Pedrosa, de 33 anos, amigo dos dois. A namorada de Lucas, Nayara de Souza, de 18 anos, também estava presente. Todos beberam algumas cervejas e somente Eduardo tomou um pouco de vodka e foi dormir em seu quarto. Juan, Nayara e Lucas ficaram na sala conversando, até o momento em que Lucas pegou a faca do churrasco e tentou esfaquear Juan e Nayara. Nayara tentou acordar Eduardo, que estava dormindo e não ouviu. Em seguida, Nayara pegou o celular e saiu correndo para fora de casa e ligou para a polícia. Juan também conseguiu sair de casa. Ato contínuo, Lucas foi até o quarto em que a vítima dormia e desferiu-lhe as 42 facadas, enquanto Eduardo estava desacordado, sem condições de se defender das agressões sofridas, caracterizando o inequívoco emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, que, ademais estava embriagado. Alguns minutos depois, os militares encontraram Lucas fora da residência com suas vestes ensanguentadas, pedindo ajuda, porque seu amigo estava sangrando no quarto. O denunciado disse que não se lembrava de nada, alegando que, de repente, acordou em frente a Eduardo, cheio de sangue, e saiu para pedir ajuda. O crime foi cometido por recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que esta foi abordada inopinadamente, desprovida de qualquer instrumental reativo, enquanto estava em estado de embriaguez e dormindo. Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções do artigo, tal, 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 rar, rar, aí tem todo o final ali do texto, tem o rol de testemunhas e tudo mais. A denúncia dizia mais ou menos isso. E quando você lê isso aqui, parece meio óbvio, né? O Lucas matou o Eduardo e disse que não lembrava nada depois. Me parece muito culpado. Mas a história estava só começando. Sabe aquele lenga-lenga que eu contei no FAQ anterior? Dessa vez não teve isso logo de cara, porque a gente teve antes vários depoimentos. Então, sentou uma mocinha bem nova ali no meio da sala, em uma cadeira junto com uma mesinha, assim, como se fosse uma carteira de escola, quase, assim. Era a Nayara, a namorada do réu. O réu é a pessoa que tá sendo acusada. Então, nesse caso, ela é a ex-namorada do Lucas, né? Porque ela falou que não namorava com ele mais. A Nayara parecia bem novinha, se não me engano, ela tinha no máximo uns 20 anos... Ela era morena, magra, estava com uma calça jeans e uma sapatilha fofinha no pé. Ela estava usando o cabelo solto, alisado, na altura dos ombros, mais ou menos. E a juíza declarou que o promotor podia, então, começar os trabalhos. Ele estava ao lado direito da juíza, na sua mesa cheia de pastas, de papelada. Talvez ele fosse a pessoa mais velha do plenário naquele momento. Ele tinha uns 50 anos, cabelinho branco, já meio careca... O rosto cansado, com a barba branca, dava um ar de que ele estava muito acostumado com aquele ambiente. E ele usava sua toga preta com detalhes em vermelho, como se fosse uma fitinha em vermelho assim que dava acabamento à vestimenta. Então, o Dr. Carlos começou a fazer suas perguntas para testemunha, para Nayara, ainda sentado. Ele queria que a gente soubesse mais da relação da Nayara com o Lucas, então ele fez perguntas sobre o relacionamento dos dois. A Nayara explicou que eles namoraram uns dois anos, entre idas e vindas, que o Lucas sempre foi um menino bom, eles começaram a namorar quando ela tinha uns 15 ou 16 anos, e ele, um pouquinho mais velho, já tinha uns 17. Eles se conheceram por amigos em comum e logo ficaram super próximos. Durante o relacionamento deles, eles conheceram umas pessoas de uma igreja evangélica e acabaram indo lá para conhecer. Quando eles perceberam, eles dois já faziam parte da igreja, frequentavam sempre. Com o tempo, a Nayara e o Lucas viraram obreiros da igreja. E o Dr. Carlos pediu para ela explicar para a gente o que, que um obreiro faz. Ela disse que são as pessoas que ficam ali na frente da igreja ajudando o pastor a receber as pessoas e fazendo orações. E eles foram obreiros por bastante tempo. O Dr. Carlos perguntou como andava o relacionamento dos dois na época do crime. E a Nayara explicou que eles estavam de rolo, mas eles não estavam mais namorando. Ela disse que eles continuavam amigos, que às vezes ficavam e tal... Mas era mais rolo assim. Ele quis saber se alguma coisa parecida já tinha acontecido antes, se o Lucas já tinha sido violento com ela. E ela disse que nunca. Só uma vez. Três meses antes do crime em questão, a Naya e o Lucas estavam na casa da mãe dele. Eles estavam comendo na cozinha, normalmente e tal, quando o Lucas mudou de voz. Ele começou a falar de um jeito estranho, que nem parecia ele falando. Então ele se levantou, Pegou a cadeira e começou a bater a cadeira pela casa. E foi quebrando assim a cadeira. A Nayara e a mãe dele tentaram conversar com ele, pedir para ele parar com aquilo, mas ele não ouvia. Ele não estava fazendo sentido. E ele continuava a gritar, com aquela voz estranha, ele se debatia, ia quebrando um monte de coisas pela casa. A Nayara repetiu várias vezes durante o depoimento. Ele não era o Lucas, era alguma outra coisa. O doutor Carlos quis saber o que elas fizeram. E a Nayara disse que as duas saíram correndo para pedir a ajuda dos vizinhos e que, por sorte, alguns deles eram da igreja também. Então, eles pegaram o Lucas e mobilizaram ele e todos colocaram as mãos na cabeça dele, fizeram orações. Que tipo de orações? Perguntou o doutor Carlos. E ela disse, ah, pedindo para que o que tivesse ali saísse. E deu certo? Ela disse, sim. Ele se acalmou e depois disse que não lembrava de nada. A Nayara disse que essa foi a única vez que algo estranho aconteceu antes da madrugada do dia 26 de outubro. Ela contou que todos eles trabalhavam numa franquia de espetinhos daqui de São Paulo. E o Juan era o amigo mais velho deles. O Juan já tinha uns 33 anos por aí na época e ele alugava uma casa simples de um quarto e uma sala. E nessa época o Eduardo, que é a vítima, estava morando lá com o Juan. Então, Eduardo e Juan moravam juntos. O Eduardo é a vítima e o Juan é o cara mais velho, né, que trabalhava lá no espetinho com eles. E o Lucas e a Nayara dormiam lá na casa do Juan e do Eduardo às vezes. Eles dormiam no sofá-cama. E era o plano que eles tinham para essa noite. O Lucas e a Nayara foram para lá para os quatro fazerem um churrasquinho no fim do dia. Tomaram algumas cervejas, mas nada demais. Ninguém ficou super bêbado, de acordo com ela. Só o Eduardo que tomou um resto de vodka que tinha na casa, mas ela disse que eram umas duas doses só, ele não ficou super bêbado. O doutor Carlos parou ela ali, ele queria saber exatamente quantas cervejas eles tomaram. Ela não lembrava muito bem, ela disse que era pouco, mais ou menos umas duas cervejas para cada um, máximo três. Ele falou tá bom e pediu para ela continuar. Nayara contou que os quatro se divertiram, comeram churrasco e já era quase de madrugada quando o Eduardo ficou cansado e foi deitar no quarto. O Juan, Lucas e a Nayara continuaram na sala, conversando. A cerveja já tinha até acabado, eles estavam ali só trocando uma ideia mesmo, bem tranquilos. Até que o Lucas cruzou as pernas, de forma meio feminina, de acordo com a Nayara. Ele elevou a postura como se esticasse para cima, sabe? Como se sentasse mais reto e começou a falar com uma voz de mulher. Ele disse, eu vou matar todo mundo aqui. A Nayara e o Juan acharam meio estranho, mas pensaram que ele estava brincando. Só que ele continuou a conversar com aquele tom, com aquela voz de mulher, e falando umas coisas que não faziam sentido. A Nayara repetiu o que já tinha dito na outra história. Quem estava falando não era o Lucas. Nesse momento, os dois já estavam mais alertas, tentando acalmá-lo até que o Lucas se levantou e pegou a faca do churrasco que estava em cima da bancada. A Nayara correu do Lucas, mas ele se aproximou e tentou esfaqueá-la. O Juan também correu e os dois ficaram desesperados ali naquela casinha tão pequena. A Nayara foi para o quarto para chamar o Eduardo, que estava dormindo, mas ele estava meio bêbado, né? ele já estava dormindo bem profundamente. E ele não ouviu e não se levantou. O Juan saiu correndo para fora de casa e, por sorte, a Nayara, no caminho, lembrou de pegar o celular antes de sair correndo também. Ela ligou para a polícia e pediu ajuda. Os dois estavam tão assustados que eles correram para longe de casa e foram correndo, correndo, foram indo para longe, assim, até cansar ali pelo bairro, porque eles estavam com medo do Lucas ter seguido eles. Quando eles perceberam que a polícia tinha chegado, os dois correram de volta até a casa e se depararam com o Lucas, desesperado, pedindo por socorro. Ele estava cheio de sangue na roupa, nas mãos, e ele gritava para alguém ajudar o Eduardo. O Eduardo que estava lá na cama, estava cheio de sangue. E o Lucas não se lembrava de nada do que tinha acontecido. O doutor Carlos fez mais algumas perguntas e passou a testemunha para a Defensoria Pública. O defensor público, o doutor Lauro, era o mesmo do caso anterior que eu julguei, e ele era muito bom. E o foco dele aqui era saber mais sobre a igreja evangélica que os dois frequentavam. Ele quis saber tudo sobre a vida de um obreiro da igreja, como funcionava, todos os detalhes. A Nayara explicou tudo que ele queria saber e contou uma coisa que eu confesso que eu não sabia, que os obreiros são as pessoas que ficam ali na frente do palco, né? digamos, perto do pastor e ela chegou que muita gente chegava ali com um problema, doente, e até com um espírito no corpo. Ela e o Lucas e os outros obreiros ficavam ali colocando a mão nas pessoas, tentando ajudar as pessoas, né, fazendo orações, pedir para limpar tudo isso, pedir para qualquer coisa errada sair do corpo, essas coisas. Depois da na Nayara veio outra testemunha, o Juan, o cara que alugava a casa. Ele tinha seus 35 anos por aí, careca, Daquele estilo que ele já viu que o cabelo tá caindo, daí ele decidiu raspar. Ele tava bem magro e muito, muito nervoso. Primeiro ele foi questionado pelo promotor, e o Dr. Carlos começou a fazer as perguntas meio parecidas, né? Qual era a relação de amizade dos quatro, como eles se conheceram. E o Juan não respondia tão bem quanto a Nayara. Ele respondia tudo com frases curtas. Ele foi impedido pelo seu nervosismo de explicar as coisas direito. Mas ele contou que todos se conheciam do espetinho. Ao longo do depoimento, o Juan parecia cada vez mais incomodado, grosso, até meio agressivo. Quando o promotor perguntava muita coisa, ele já respondia, tipo, ué, eu já falei, a gente se conheceu no espetinho, sabe? Ele falava segurando as mãos suadas, assim, apertando e mexendo as pernas bem rápido, sabe? Quando você vê que a pessoa tá meio ansiosa e fica mexendo o pé, assim. E o Dr. Carlos, com toda a sua experiência, fez uma pausa nas perguntas. Juan... Você não está sendo acusado de nada. A gente trouxe aqui você para você nos explicar melhor o que aconteceu, porque a gente não estava lá. A gente precisa que você nos conte. Não precisa ficar nervoso. Só que eu confesso que eu não sei se isso ajudou muito Juan, que continuava mexendo as pernas e apertando as mãos. E aí, quando foi a vez do defensor, o doutor Lauro focou na relação de amizade entre eles. Ele queria saber se tinha algum desafeto, alguma treta, algum problema entre eles. E ainda agitado, mas ele ficava tentando parecer calmo. O Juan explicou que os quatro eram amigos, eram colegas, que nenhum deles tinha nenhuma confusão um com o outro, não que ele soubesse. E o defensor, o doutor Lauro, perguntou se o Eduardo já tinha brigado com o Lucas, ele disse que não. Se o Lucas era ciumento com a Nayara, Juan disse que não que ele soubesse. Se o Eduardo dava em cima da Nayara, né, se a vítima dava em cima da Nayara, a resposta foi não novamente. E aí ficou claro para mim o que, que o defensor estava construindo ali. Ele queria construir uma história. O réu, o Lucas, não tinha motivo algum para matar o Eduardo. Depois veio o depoimento mais emocionante de todos. O defensor chamou a mãe do Lucas, do réu. Ela estava muito nervosa, o rosto dela me lembrou um pouco o rosto do filho, assim. Ela estava com uma blusa estampada e bem apreensiva. O doutor Lauro queria nos mostrar que aquele menino tinha uma família, que ele era um garoto do bem, que ele era da igreja. A mãe do Lucas chorou durante o depoimento algumas vezes. Ela estava, assim, super abalada. E aí, aconteceu algo que eu não esperava. A mãe do Lucas saiu de cena e o defensor público chamou uma pessoa para depor. E essa pessoa era o próprio réu, o acusado, o Lucas. Em filme, em série, a gente sempre vê os advogados falando que eles não querem colocar o réu ali para depor, porque depois a promotoria também vai poder fazer perguntas para ele. E isso pode comprometer mais ainda, né, do que ajudar no caso. Mas o que eu não sabia é que no Brasil o réu é obrigado a dar depoimento. É uma regra do processo penal e ele tem que ser sempre o último a ser inquirido. Pode ser que ele decida não falar nada. Ah, vou ficar em silêncio, né? Pode ser que o defensor fale para ele não falar nada. Pode ser que ele decida mentir. Sei lá, mas tem que ter esse momento, ele tem que depor, ele tem que sentar ali. Mas, pelo que eu entendi, o doutor Lauro não tinha medo nenhum, ele queria que o Lucas falasse. O Lucas estava algemado e ele foi levado até o centro, ali pra mesinha, pelos policiais militares, que ficavam, tipo, escoltando ele. Ele estava com uma calça meio bege, assim, meio larga, e uma camiseta branca simples. O crime tinha acontecido já tinha uns dois anos, então ele ficou preso esse tempo todo. O Lucas tinha uma cara de menino, sabe, meio inocente, uma pessoa simples, a pele morena, o cabelo cortadinho, ele estava super apresentável. O doutor Laro começou desde a sua infância. Como foi, onde ele morava, se ele já tinha se metido com drogas. E o Lucas foi contando tudo, e não tinha nada demais. Era um menino estudioso, família boa, nunca foi preso, nunca se meteu com nada de errado. Ele disse... Ah, eu fumei maconha de vez em quando, mas não era muito, sabe? Mas isso foi antes de eu entrar para a igreja. Ele contou que na época do ocorrido ele já não frequentava tanto a igreja, mas não tinha nenhum motivo específico. Ele só queria aproveitar mais a vida e a igreja evangélica não deixava ele fazer muita coisa, de acordo com ele. Ele queria sair, tomar umas cervejas, só isso, nada demais. O doutor Lauro perguntou um pouco como era a vida de obreiro, quantas pessoas ele já tinha atendido na igreja e tal... Mas o Lucas nem sabia dizer, porque por ali passavam muitas pessoas, ele perdeu a conta. Ele também perguntou do relacionamento do Lucas com a Nayara, do relacionamento com os dois amigos. O Lucas contou que eles se davam bem, que eles gostavam de estar todos juntos, que eles nunca tinham tido nenhum problema. O defensor ainda perguntou se o Lucas achava que a Nayara traía ele, ou se ele achava que o Eduardo dava em cima dela. E o Lucas disse que não, que nunca pensou nada disso, que todo mundo era amigo. E aí eles chegaram na parte mais difícil, né? o crime. O Lucas repetiu mais ou menos o que a Nayara e o Juan contaram, mas a versão dele tinha uma parte faltando. Ele não se lembrava de nada, desde que eles estavam no sofá, até ele estar tá cheio de sangue. Ele contou que bebeu, mas muito pouco, ele não estava bêbado, e que ele não se lembra muito bem, só que eles estavam conversando alguma coisa na sala, e de repente ele meio que acordou no quarto, em cima do Eduardo. E o Eduardo estava de bruços, cheio de sangue pelo corpo todo. E o Lucas olhou para baixo e viu que ele também estava cheio de sangue. E ele viu uma faca enfiada no pescoço do Eduardo. De acordo com o Lucas, ele ficou desesperado e saiu correndo para pedir ajuda. Ele não encontrou os amigos em casa e saiu para fora, né? saiu para a rua gritando por socorro. Algum tempo depois, ele se deparou com a polícia e contou tudo o que tinha acontecido. Ele não tinha entendido que foi ele mesmo quem esfaqueou o Eduardo. Quando a polícia quis o prender, ele não se debateu, ele não negou. Isso foi muito enfatizado pelo doutor Lauro, né, nas perguntas. O Lucas se entregou, ele só queria esclarecer tudo. Ele não estava entendendo. Quando chegou a vez do promotor, o doutor Carlos apertou bastante o réu. Mas o menino respondia tudo com calma, tentando explicar os detalhes, meio tímido assim, mas calmo. O doutor Carlos até perguntou se depois desse dia, né, do crime, se na prisão o Lucas tinha tido algum desses episódios violentos, com perda de memória de novo, e o Lucas disse que não teve mais. E foi assim que as testemunhas acabaram, e agora começaria a apresentação dos dois lados dessa história. Nesse momento, a juíza nos convidou a fazer um recesso, para comer um lanche e tomar um café. Se não me engano, já eram umas quatro e meia, cinco horas da tarde, lembrando que eu cheguei meio-dia o lanche foi super bem-vindo. Todos os jurados foram para uma salinha ali perto do plenário, onde recebemos uma banana, uma maçã e umas bolachinhas de sal. Tinha café naquela jarrinha térmica e suco de caixinha, um para cada um. Mas muitos dos meus colegas também trouxeram os seus próprios lanches para complementar. A gente ficou ali por uns 20 minutos, uma meia hora, comendo e falando de outros assuntos. Discutir o caso era proibido. E se alguém queria ir ao banheiro, tinha que ser acompanhado por algum funcionário. A gente não podia ficar andando sozinho por ali. Algum tempo depois, voltamos ao plenário e a juíza liberou o promotor para começar a apresentar o caso. Quando a gente sentou ali de novo, era inevitável olhar para as famílias sentadas no público. A mãe da vítima, nossa, ela estava sempre chorosa, com um lenço na mão, assim. E ela estava ao lado de uma outra mulher que parecia que estava ali amparando ela. Mas a família do réu também estava ali. E também chorava. E eu tentava desviar o olhar deles. Era muito duro ver a dor dessas pessoas e pensar que eu... Eu teria que decidir alguma coisa que poderia mudar a vida de todos eles. O promotor teria uma hora e meia para falar. Mas aí é claro que antes rolou toda aquela história de ficar falando como todo mundo ali é maravilhoso como é um prazer trabalhar com todos, né? Tudo que eu contei lá no FAC 3, que eles se referem a cada pessoa e ficam babando o ovo das pessoas e tal. E aí, quando ele apresentou o caso, ele quis defender a teoria que o Lucas estava bêbado e que é comum pessoas alcoolizadas perderem a memória. O que eu achei interessante, porque ele poderia simplesmente falar que o Lucas estava mentindo, que ele se lembrava de tudo, mas ele foi por essa teoria que ele realmente não se lembrava. E pensando bem... Talvez isso também faça sentido, porque o Lucas, os policiais, a Nayara, todo mundo que deu depoimento era muito convincente ao descrever a reação do Lucas pedindo ajuda na rua, né, pedindo ajuda pra alguém ajudar o Eduardo. Ele não parecia estar tá fingindo pra nenhuma dessas pessoas. Mas enfim, o promotor apresentou vários estudos sobre álcool, estudos sobre perda de memória... Estudos sobre como o álcool apresenta várias fases no corpo humano. Então tem a fase que a pessoa fica alegrinha, tem uma fase mais sonolenta, tem uma fase que fica agressiva, dependendo da quantidade de álcool da pessoa, enfim. Ele falou vários estudos. O promotor fez a gente imaginar a cena do crime. Só que pela perspectiva da vítima, que não estava mais aqui para poder contar a sua história. O Eduardo estava em casa, na casa dele, na sua própria casa. Bebeu um pouco e foi dormir. Ele nunca imaginou que ele não estaria seguro em casa com seus amigos. Ele estava dormindo, bêbado e de bruços. Ele nem viu o agressor chegando. Ele não pôde fazer nada. Nessa hora, o Dr. Carlos pegou uns documentos e procurou uma página específica e abriu. Era a foto do corpo sem vida do Eduardo, ainda em sua cama. Ele estava de bruços, nem dava para ver seu rosto, o rosto estava meio virado para o lado assim. E ele estava cheio de sangue, cheio de marcas de facada. O promotor disse... O Eduardo levou 42 facadas. 40 e duas. Quando estava dormindo, em casa, com seus amigos. Ele virou as páginas e ele ia mostrando mais fotos horríveis do corpo. Foto de perto... Foto de longe, foto dos cortes, alguns cortes eram mais profundos, outros menos, fotos pelo corpo todo. Inclusive uma das piores, que é a foto da faca ainda no pescoço da vítima. A faca estava enfiada pela metade, mais ou menos, sabe? Uma faca de churrasco, uma faca grande. Depois ele mostrou um laudo, me parece um papel, que tinha um desenho, como se fosse de um boneco, assim, no formato de um corpo... E nesse desenho tinham as marcas de todas as 42 facadas. E esse desenho também era chocante, porque você conseguia visualizar que foram muitas facadas. E eu entendi o que o Dr. Carlos queria com isso. Ele queria nos chocar. E ele conseguiu. Quase um ano depois desse dia, eu ainda lembro. E eu tô aqui, eu consigo descrever para vocês cada foto. Eu acho que eu nunca vou esquecer as fotos. Nessa hora, ele aproveitou para nos lembrar da família do Eduardo. E ele nos apontou para a mãe dele, que estava lá no público, que nessa hora estava chorando copiosamente. E ela olhava para mim, ela olhava para o meu colega jurado do meu lado. Parecia que ela estava quase nos implorando para a gente condenar o réu. E era desesperador olhar para aquela mulher. Eu quase não conseguia. Por um lado, eu queria que ela se sentisse vista, sabe? Eu queria que ela se sentisse ouvida, mas quando eu olhava para ela, eu sentia muita dor, eu sentia a dor dela, a dor dessa família toda, da outra família, era muito difícil. O doutor Carlos falou bastante ainda, e ele concluiu nos pedindo para condenar o Lucas. E ele explicou como ia funcionar o nosso processo de votação. Eu já sabia disso porque eu já tinha aprendido na vez anterior, mas ele foi explicando cada passo e dizendo como que ele queria que a gente votasse. Primeiro, a gente tinha que dizer se realmente ficou comprovado que ocorreu o crime. Nesse caso aqui, parece idiota essa pergunta, mas em outros casos, o júri pode decidir que nem aconteceu crime nenhum, e aí nem precisa se responder mais nada e o réu é liberado. Então, nesse caso, ele disse para a gente votar que sim, houve crime. E teríamos que votar também se o Lucas foi o autor do crime, e ele pediu para a gente votar que sim. A outra pergunta é se achávamos que o acusado deveria ser absolvido, ou seja, que ele deveria ficar livre da culpa. E ele pediu para a gente votar que não. A gente tinha que condenar o Lucas. E, por último, tinha a pergunta se existia alguma circunstância qualificadora, que são coisas que podem tornar o crime mais reprovável, de certa forma. E isso pode levar a pena. Nesse caso, queriam que a gente avaliasse se houve emprego de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima. E aqui, o promotor disse para a gente votar que sim. O Lucas estava dormindo, estava bêbado, estava de bruços, ele não tinha como se defender. Então ele agradeceu e encerrou a sua apresentação. Nos ofereceram um cafezinho ali mesmo, sem levantar nem nada, e veio a hora do doutor Lauro brilhar. Ele era alto, 1,90m por aí, jovem, uns 30 e poucos anos, usava óculos de grau, e ele tinha uma particularidade, ele tinha uma mão menor que a outra. Me pareceu que ele deve ter tido algum problema de formação, talvez na barriga da mãe e tal, e uma mão ficou um pouco diferente da outra. Ah, mas nada que abalasse a autoestima dele. O doutor Lauro, ele não tinha vergonha, ele não escondia as mãos, ele usava o plenário como se fosse um palco, e ele era o artista. No caso anterior, que eu julguei e ele estava, mesmo sendo tão simples, ele deu um show. Por mim só faltou uma pipoca. No primeiro caso, e nesse dia que eu tô contando hoje, o Dr. Lauro falava acenando, com ênfase, falava bem, falava alto, com vontade, com vigor. Ele ia pra frente, pra trás, ele ia perto dos jurados, ele ia lá perto do réu que tava super longe, ele preenchia o espaço. Dava orgulho de ver ele trabalhando. Eu tenho certeza que ele nasceu pra isso. Antes ele apresentou a sua equipe, porque hoje ele não tava sozinho. Ao seu lado tinha um moço mais novo, um pouco, uns 27, 28 anos. Ele era branco, gordinho, uma cara que estava muito feliz de estar ali. Ele chamava Tiago e ele estava ali como aprendiz. Pelo que eu entendi, depois que você passa no concurso público para ser defensor, você tem que fazer um curso de formação para aprender mais o dia a dia, para adquirir experiência, né? E deve ser por isso que o Tiago estava ali. E ao lado dele estava a mãe do Tiago que era uma senhora um pouco mais velha, loira, o cabelo doido pintado, assim, e ela era advogada e também fazia parte do time. Tudo isso foi explicado pelo doutor Lauro. E os três estavam com togas pretas, com os detalhes em verde. Foi explicado que o Tiago ia falar primeiro, e era a sua primeira vez apresentando um caso no tribunal, ele até já pediu desculpas caso ele se embananasse com alguma coisa. E, de novo, ele fez todo aquele negócio de agradecer um por um, como todo mundo é maravilhoso. E aí ele começou. Eu confesso que eu não lembro muitos detalhes do que ele disse, mas eu achei que ele se saiu super bem para a primeira vez. Ele estava segurando um pequeno caderninho com umas anotações. Ele andava muito pela sala, nos olhava nos olhos, ele sabia seus argumentos. Tenho certeza que ele já viu muitas apresentações do Dr. Lauro e aprendeu com ele. Ele deu o contexto da vida do Lucas, que ele era do bem, que ele era de família. Ele também falou sobre como todos ali eram amigos e não existia nenhum motivo para o Lucas matar o Eduardo. Aquilo não foi premeditado, não foi pensado, não foi vingança, não foi nada. O coitado do Tiago suava muito dentro da toga. A sala não estava super fria, assim, e ele ainda estava usando muitas roupas. E também, né, acho que o nervosismo não ajudou muito ele. Quando ele acabou, ele agradeceu a nossa paciência e disse que ele não era tão bom quanto o doutor Lauro, mas que ele estava muito feliz pela nossa paciência e tal. Ele e o doutor Lauro deram um aperto de mão. E a mãe do Tiago parecia bem orgulhosa. O doutor Lauro, o defensor, começou elogiando o Thiago, dizendo que ele se saiu super bem. Ele ainda disse, todos temos que começar em algum momento, não é? Lembro que essa cordialidade toda me deu uma curiosidade de ver a reação do réu nesse momento. E aí quando eu me virei para ele, ele estava sorrindo. E aí veio o show. O doutor Lauro, gente, ele não é para brincadeira. Ele começou dizendo que ele nunca pegou um caso assim em sua vida... E ele nem achou que nunca pegaria. Como assim uma pessoa mata a outra depois fala que está possuída? Ele explicou que é muito comum a gente ver casos em que a defesa alega insanidade, né? A pessoa estava fora de si, não estava em um estado normal para tentar amenizar a pena e tal. Mas ele falou, eu não vou fazer isso hoje, não. Ele nos mostrou exames que provaram que o Lucas não tinha nada de errado mentalmente ou fisicamente, nem na época do crime e nem algum tempo depois quando ele foi avaliado novamente por um outro psiquiatra. O Lucas não era insano. O Lucas não tinha motivo para matar o amigo. O Lucas foi possuído por algo sobrenatural. O Dr. Laro reforçou que ele nunca imaginou que ele ia dizer essa frase num plenário... Mas que ele mesmo, ele acreditava piamente que foi exatamente isso que aconteceu. E aí ele começou a citar vários teóricos, pensadores do espiritismo. Comentou sobre Chico Xavier, que era um médium né, super conhecido. Citou o Allan Kardec, que foi um dos pioneiros em pesquisas paranormais e um dos nomes mais fortes do espiritismo até hoje. Ele comentou que várias religiões acreditam em possessões demoníacas, em espírito inclusive a religião mais difundida no Brasil, o cristianismo. Ele reforçou que existem padres exorcistas pelo mundo todo. Ele disse que o Lucas trabalhava como obreiro na igreja. Ele recebeu muita gente com energia pesada, que poderia ter um espírito, que né, essas coisas poderiam ter passado para o Lucas. Teve um momento que ele comentou que ele mesmo foi criado no espiritismo. E quando ele estava continuando para falar mais alguma coisa, o doutor Carlos, o promotor, lá do outro lado da sala, se revoltou. Ah, se for assim, eu teria falado que eu cresci ateu? Não se pode falar isso pros jurados? Disse ele. O defensor retrucou. Ô, o, o senhor já teve seu tempo de falar, ô doutor Carlos, agora é minha vez. E aí, gente, rolou um pequeno bate-boca. O que eu mais achei estranho é que a juíza não fez nada. Antes disso, a juíza tava usando o tempo para trabalhar ali no computador, resolvendo as coisas dela, cheia de papelada na mesa e tal, Para ser bem sincera, a juíza não parecia estar tá prestando muita atenção no que tava rolando, mas eu imagino que isso deva ser comum, porque, né, não se precisa muito da juíza, né, o negócio vai rolando ali sozinho. E nessa hora, os dois batendo boca e gritando, ela parou de olhar pro computador e, sabe, tirou a cabeça assim pro lado... E ficou acompanhando a briga. E aí eu já fiquei pensando, gente, se fosse eu, já ia sair batendo meu martelinho falando ordem, ordem no meu tribunal. Mas, pelo visto, a vida real não é que nem nos filmes. Ela não fez nada. E eu confesso, gente, que me deu muita, mas muita vontade de rir. Porque, assim, lembra que eu falei que pouco tempo antes todo mundo tava babando ovo um do outro, né? Ah, é porque o senhor é um prazer trabalhar com o senhor aqui, doutor Carlos. Sempre que eu vejo o nome do senhor aqui, é muito bom. E aí o doutor Carlos tinha falado também do, do Lauro, né? Não, porque lá, o doutor Lauro dá um prazer de ver o senhor trabalhar. muito bom ver aqui o senhor. E hoje, infelizmente, estamos em lados opostos, né? <risos> mas, mas tudo bem. Então, assim, no começo, tinha todo esse puxa-saquismo. Agora, agora eles estavam se matando e gritando. E a juíza não fazia nada. Gente, me deu muita vontade de rir. E era assim, tudo tão tenso, é tudo tão pesado, que parece que dá mais vontade de rir ainda, sabe? Meio que quando você vai rir de nervoso. Mas enfim, eu me segurei e eu consegui me manter séria. Eu espero. O doutor Lauro falava com muita naturalidade. E uma coisa bem interessante é que ele vinha perto dos jurados e ele citava nossos nomes. Ele tinha decorado o nome de todos os sete jurados. Por exemplo, ele tava comentando, sei lá... Nossa, porque todo mundo bebe, né? Uma cervejinha de vez em quando. E duas cervejas, gente. Duas cervejas não deixam ninguém bêbado. A ponto de matar alguém, não é, Carolina? E ele vinha e olhava para mim. Daí, mais para frente, ele tava, sei lá... Do outro lado dos do jurados, assim... E continuava falando até que... Eu sei que você tá me olhando com uma cara de desconfiado, Marcos. Mas me escuta o que eu vou te falar agora. Tinha hora que ele ia lá perto do Lucas. E ele reforçava... Olhem pro Lucas! Um menino, um menino bom, ele nunca teve um problema na vida, ele falava alto, sabe? E falava mais, sério, gente, é um show, eu queria que todo mundo assistisse ao show do Dr. Lauro, ele é muito bom no que ele faz. E como jurada, eu sentia que a cada argumento que eles davam, eu ficava mais confusa, o promotor falava umas coisas e eu pensava, sim... Sim, ele tá certo. Aí daí vinha o defensor e eu... Não, não, mas, mas ele tá certo também. Daí vinha o outro e falava... Ah, eu é? Sabe, eu ficava assim... Transtornada. Bom, o que o doutor Lauro fez... Foi nos dar uma perspectiva sobrenatural. E eu confesso que isso mexeu muito comigo. Porque todos os argumentos dele eram válidos... Ou pelo menos muito interessantes... E eu, Carol, realmente acho que existem forças além do que a gente pode ver nesse mundão sem porteira. Eu acredito em coisas sobrenaturais. Então, o doutor Laura encerrou dizendo que tudo o que aconteceu foi muito triste para as duas famílias, inclusive a família do Lucas, porque o Lucas já estava preso há dois anos. Nessa hora, a mãe da vítima se levantou, indignada, sabe quando levanta, tipo virando a mesa assim, ela saiu. Puta! E saiu do plenário batendo o pé. Foi muito dramático, foi muito triste. E depois disso, a juíza nos deu mais uma pausa. Agora pro jantar. No intervalo anterior, o assistente tinha nos dado umas opções para escolher de um cardápio lá o que, que a gente ia querer comer mais tarde, porque eles já tinham previsto que a gente ia ficar até um pouco mais tarde. A janta chegou, estava super gostosa. Eu pedi um omelete de queijo com arroz, feijão, salada. E eu comi tudo, tava morta de fome. Pra janta nos deram um pouco mais de tempo. E nesse momento eu e os outros jurados conversamos muito, mas de novo, nada sobre o caso. Ali eu fiquei sabendo de outros casos que eles já tinham participado. Um moço contou que já julgou um em que um cara matou o outro por causa de uma pizza. E eu perguntei se era de quatro queijos, porque aí ia ser um bom argumento pra defesa. Todo mundo riu da minha piada infame. Outro contou que julgou um caso em que um cara matou o outro por causa de 20 reais. O cara estava devendo dinheiro para um homem do bairro. Aí um dia o devedor, tipo o cara que estava devendo, estava sentado tomando uma cerveja num boteco da rua com os amigos. Quando o cara do empréstimo, né, passou e deu uma lembrada nele: falou, putz, Fulano, se você puder me pagar depois tal, beleza? E foi embora. O cara que estava devendo conversou mais um pouco, levantou, pegou uma arma e foi atrás do outro e matou ele com três tiros. Tudo isso porque ele se sentiu humilhado, porque o cara cobrou ele na frente dos amigos. Depois da janta e de muitas histórias parecidas com essas, a gente voltou para o plenário. Agora, o promotor tinha direito a uma hora para sua réplica e era bem óbvio que ele tinha muita coisa para refutar. Ele argumentou que espíritos são bobagem e que se fosse assim... Todo julgamento eles iam falar, ai, eu não lembro de nada, eu estava possuído. E aí seria o fim de várias condenações. É óbvio que ele foi anotando tudo que o Dr. Lauro falava e aí ele vinha rebatendo um por um com bons argumentos. E aí de novo eu ficava super confusa. Depois disso ainda houve a tréplica do doutor Lauro, que ainda tinha também mais uma hora para falar, rebatendo os argumentos rebatidos. E aí, gente, eu vou poupar vocês dessa parte toda, porque eu já estava exausta, então eu imagino que vocês também já estão. Foi um longo dia, eu tava cansada, todo mundo só acabou de falar lá pelas 10 da noite, 10 e pouco. E aí nos levaram para a sala secreta, onde nós, os jurados, íamos votar. A juíza foi junto com a gente e com o assistente dela, e ela explicou que a gente ia receber dois papeizinhos. Um com um sim, escrito, em verde, e um com um não, escrito em vermelho. Os papéis estavam meio plastificados, assim, e eles tinham uma dobra. E o texto estava escrito dentro, sabe? Então a gente dobrava e colocava num saquinho para ninguém saber o que, que você votou. Como eu expliquei antes, aqui no Brasil, são sete pessoas no tribunal do júri. E não existe debate. A gente não pode falar sobre o caso. Como são sete, e sete é número ímpar... Assim que a juíza retirar quatro sim ou quatro nãos, ela pode parar de retirar os papéis, porque já tem a resposta que ela precisa. Aliás, ela explicou que ela nem pode retirar os outros papéis, pra gente nem saber o voto de ninguém. E, gente, essa hora eu tava muito nervosa. Eu já tinha me decidido, mas mesmo assim era tudo muito pesado, sabe? É muita responsabilidade, meu coração tava na boca. Eu tinha o poder de votar em algo que ia mudar a vida daquelas pessoas todas que estavam ali antes as que estavam chorando e as que não estavam chorando. A vida daquele cara algemado era muito difícil. A juíza foi passando quesito por quesito, que a gente tinha que votar e ela ia explicando tudo em palavras mais fáceis assim para não ter dúvidas. A gente votou e antes de voltar para o plenário, eu quis perguntar uma coisa para os outros jurados, que que eu tava o meu lado jornalista queria saber, né? Eu queria saber quantos deles já tinham decidido o que iam votar antes das explicações todas, antes de ouvirem o promotor e a defensoria. E de sete, só dois já tinham decidido e já tinham uma opinião formada sobre esse tema antes. Cinco das pessoas foram influenciadas por tudo o que aconteceu ali no plenário. Levou um tempo para a juiz escrever as coisas num documento que ela leu assim que ela voltou. O Lucas foi condenado a 16 anos de prisão e alguns meses por homicídio qualificado. A gente foi liberado e as duas famílias choravam muito. Eu lembro de olhar para eles e a mãe do Eduardo, da vítima, olhou para mim e agradeceu chorando. Ela olhou para mim. Ela estava sendo segurada pela outra mulher. Parecia que ela estava para desmaiar. Às 11 da noite, eu fui embora para chorar em casa. Mas antes de ir, eu apertei a mão do Dr. Lauro. Eu queria agradecer muito a Clarissa Brandão, que trabalha no Ministério Público de Minas Gerais, na promotoria do Primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte. A Clarissa me ajudou muito com todos os termos jurídicos que eu não lembrava ou que eu fiquei em dúvida, me ajudou a escrever uma denúncia né, parecida, e ela tem me ajudado muito com esses detalhes para vocês receberem o melhor conteúdo possível. Então, Clarissa, muito obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, divulga a gente no Instagram, no Twitter. O nosso Twitter e o nosso Instagram é arroba moduspod. E você também pode mandar dúvidas que você quer que eu responda aqui no FAQ, agora que eu finalmente contei essas histórias, eu posso voltar a responder as dúvidas de vocês. Mandem suas dúvidas ou sugestões de caso no e-mail moduspod.gmail.com. E é isso. Até a próxima. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Carol Moreira. A edição é do Dantas, a música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga, as artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.